0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über miese Stimmung bei Adidas und den Kryptoabsturz von Silvergate. Im Thema des Tages geht es ums Investieren in die Zukunftsvisionen der Saudis. Und in der AAA-Idee, da erklären wir euch die Welt der Anleihen. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen
0: euch... es ist Donnerstag, der 9. März und wir wünschen euch einen frohen Start in den Tag. Die Zinssorgen, die waren gestern Schnee von gestern. Also aus heutiger Sicht Schnee von vorgestern. Jedenfalls zeigten sich deutsche Aktien von der steigenden Konkurrenz durch Zinspapiere unbeeindruckt. Der DAX legte 0,5% zu auf 15.632 Zähler. Der MDAX dagegen hat es nicht ganz ins Plus geschafft.
1: Ja, Gestern gab es in Deutschland ein paar interessante Unternehmenszahlen. Adidas hat Bilanz gezogen. Und da war es wirklich schwer, irgendwas Positives zu finden. 2022 hat der Umsatz bei dem Drei Streifenkonzern währungsbereinigt stagniert und zwar bei rund 22,5 Milliarden Euro. In China ist das Geschäft wegen der Lockdowns und ja auch eines Boykotts gegen westliche Marken um mehr als ein Drittel eingebrochen. Ja und dann war da ja auch noch das Zerwürfnis mit Kanye West, dem Rapper. Das hat geschäftlich auch nicht gerade geholfen. Der hat ja sehr zweifelhafte antisemitische Aussagen getroffen. Der Nettogewinn ist um 83 Prozent geschrumpft bei Adidas auf 254 Millionen Euro. Schlimm genug, aber dieses Jahr soll es außerdem auch noch nicht wirklich besser werden. Ich zitiere da mal, 2023 wird ein Übergangsjahr um die Basis für 2024 und 2025 zu legen. So hat der neue Chef Björn Gulden auf der Bilanzpressekonferenz gesagt. 2024 könne man dann wieder mit dem Aufbau eines profitablen Geschäfts beginnen. Immerhin, die Dividende wurde anders als erwartet nicht komplett gestrichen, sondern nur von 3,30 Euro auf ja, doch deutliche 0,70 Euro, also 70 Cent gesenkt. Vielleicht ist der Adidas-Kurs deshalb auch um zwei Prozent geklettert, weil es immerhin ein bisschen was gibt. Einer, der kassiert übrigens trotzdem ordentlich, der Ex-Adidas-Boss Kaspar Rohrstedt, der bekommt nach seinem Abgang insgesamt 16 Millionen Euro Abwendung.
0: Nicht gesenkt, sondern erhöht wird die Dividende bei Brentag. Die Aktionäre des Chemikalienhändlers bekommen dieses Jahr 2 Euro je Aktie statt, 1,45 Euro wie vergangenes Jahr. Außerdem werden Aktien im Wert von bis zu 750 Millionen Euro zurückgekauft. So weit, so gut. Weniger schön für 2023 erwartet Brenntag bestenfalls stagnierende Gewinne. Und ein so zurückhaltender Ausblick, der war am Ende dann doch enttäuschend, die Aktie daher 3% schwächer. Größter Gewinner im DAX war Conti. Das gefiel den Anlegern, dass die Zulieferer jetzt für 2023 mehr Umsatz erwarten und auch ihre Marge verbessern wollen. Die Aktie ging um ganze 8% nach oben.
1: Nicht schlecht. In den USA war es gestern der Tag der Chipwerte. Stark im Plus on Semiconductors mit plus 5,6 AMD plus 4 und auch Nvidia war wieder im Plus. Das hat dann dazu geführt, dass der Nasdaq Composite ein Plus von 0,4 geschafft hat. Und das, obwohl Ökonomen von BlackRock meinten, am Ende könnte sich die US-Notenbank zur Inflationsbekämpfung gezwungen sehen, den Leitzins bis auf 6 Prozent hochzuschrauben. Der S&P 500, der ging dann am Ende kaum verändert aus dem Handel bei 3.992 Punkten. Ja und dann kam noch kurz
0: nach halb elf unserer Zeit die Meldung, dass die Silvergate Bank ihre Aktivitäten einstellt und liquidiert wird. Wir erinnern uns, Silvergate ist letztlich über das Business mit Kryptotransfers gestolpert. Der 1987 gegründete Finanzitleister war da ein Pionier und hatte auch Geschäftsbeziehungen mit FTX und Alameda Research von Sam Bankman-Fried. Und jetzt, da geht es um die Existenz. Die Aktien nachbörslich im freien Fall und als wir geschaut haben, so um Mitternacht, da war sie, ja, so ungefähr ein Drittel im Minus. Insgesamt notiert sie jetzt 98% unter Rekordhoch.
1: Da ist nicht mehr viel übrig. Heute ist an den Terminfront noch ganz schön was los. Verdi gibt die Ergebnisse der Urabstimmung über einen Streik bei der Post bekannt. Und das ausgerechnet an dem Tag, an dem die Deutsche Post auch ihre Jahreszahlen vorlegt. Vom Statistischen Bundesamt kommen Zahlen zur Stromerzeugung je nach Energieträger. Das könnte nach dem letzten Jahr ja auch spannend werden. Der Chemieverband VCI, der legt seine Jahreszahlen für die Branche vor. Bilanz ziehen auch noch Hugo Boss, LEG Immobilien und das Thema des Tages. Daniel, heute endet ja die Tourismusmesse ITB in Berlin und wir haben in den vergangenen Tagen ja immer mal wieder angerissen, dass das Reisefieber der Deutschen ziemlich ungebrochen ist. Weißt du schon, wo es für dich dieses Jahr hingeht? Ach, weißt du, Philipp Eckert zieht es ja
0: sommers wie jedes Jahr nach Frankreich. Wir sind da ziemlich langweilig. Obwohl so langweilig dann doch wieder nicht wir besuchen nämlich jedes Jahr eine andere Region.
1: Oh lala, nach Frankreich. Bei der ITB, da stand dieses Jahr ein, ja sagen wir mal, deutlich exotischeres Reiseziel im Mittelpunkt, ähm, das die allermeisten bislang vermutlich nicht auf dem Zettel haben dürften, nämlich Saudi-Arabien. Und das hat auch ja, viele ziemlich gute Gründe. Das erste Touristenvisum für einen Besuch, der nicht aus religiösen Gründen, also für den Besuch von Mekka, stattfand, ja den hat das Königreich laut unserem Tourismusexperten Daniel Wetzel Erst 2019, also gerade mal vor vier Jahren ausgestellt. Ein Jahr vorher hatten Frauen übrigens erstmals die Erlaubnis bekommen, selbst Auto zu fahren. In dem Land gilt immer noch die Scharia. Es werden Menschen mit dem Säbel geköpft, Extremitäten abgehackt. Das alles klingt nach düsterem Mittelalter und nicht nach Urlaubsspaß.
0: Aber die Saudis wollen ihr Image nur mit viel Geld aufpäppeln und künftig Touristen anlocken. Wobei viel Geld eigentlich noch eine Untertreibung ist. 800 Milliarden Dollar soll die Offensive kosten. Als Werbebotschafter hat man sich gleich mal Lionel Messi eingekauft. Geld ist ja dank des Ölreichtums genug vorhanden. Wobei auch die Saudis offenbar an das Ende des Ölzeitalters glauben, die Nachfrage soll ab 2030 sinken. Und jetzt geht es darum, für die Zeit danach ein neues Geschäftsmodell aufzubauen.
1: Und das wollen wir uns heute auch abseits des Tourismus mal anschauen. Die Saudis, die haben diverse Großprojekte angekündigt, um sich unabhängiger vom Öl zu machen. Sie setzen dabei auf künstliche Städte in der Wüste. Die bekannteste ist Neom. Eine 170 Kilometer lange, 500 Meter hohe und 200 Meter breite Stadt soll das werden, die da aus dem Boden gestampft wird. Doch darum herum, da sollen eben weitere Großprojekte, wie zum Beispiel die Hafenstadt Oxagon, entstehen. Und dort soll es, ja, mit Hilfe von Solarstrom künstliche Kraftstoffe, insbesondere auch für Europa, produziert werden.
0: Ihr seht, an großen, sehr teuren Visionen mangelt es nicht in dem Land. Gehen die Pläne auf, könnte die saudische Wirtschaft in den kommenden Jahren davon natürlich profitieren. Es existieren mehrere Indexfonds, ETF, mit denen ihr recht zielgenau auf Unternehmen im Königreich setzen könnt. Da gibt es zum Beispiel den Invesco MSCI Saudi Arabia oder auch den iShares MSCI Saudi Arabia CAP.
1: Die sind beide ähnlich und sollen jeweils den MSCI Saudi Arabia 2035-Index nachbilden. Überraschenderweise ist darin nicht Aramco, die bekannteste saudische Firma, am stärksten gewichtet. Der Ölriese der folgt beim iShares ETF erst an vierter Stelle mit einem Anteil von nur gut 8%. Deutlich stärker vertreten sind Banken, größter Posten mit mehr als 16%, die Al-Raji-Bank. Dann folgt die Saudi National Bank mit weiterer... 10 Prozent. Und ebenfalls noch vor dem Ölkonzern liegt das Chemie- und Metallunternehmen Saudi Basic Industries, kurz Sabic. Neben mehreren anderen Banken ist dann auch noch die Saudi Telekom einer der größeren Posten. Stellt sich noch die Frage, wie die
0: Saudi-Arabien-ETFs in der Vergangenheit so abgeschnitten haben. Da kommt es jetzt sehr darauf an, welchen Zeitraum man betrachtet. Im vergangenen Jahr ging es auch für die Saudi-ETFs ziemlich abwärts. Innerhalb der letzten zwölf Monate haben sie gut 18 Prozent an Wert verloren. Schaut man sich aber die letzten drei Jahre an, dann liegt der iShares ETF mit knapp 97 Prozent im Plus, hat sich also fast verdoppelt und der Invesco ETF, der kommt ebenfalls auf ein starkes Plus, nämlich von gut
1: 90 Prozent. Allerdings muss man sich natürlich überlegen, ob eine so radikale Umstellung des Geschäftsmodells von einer ja extrem auf Öl ausgerichteten Wirtschaft auf andere Branchen in den nächsten Jahren wirklich reibungslos gelingen kann. Da darf man durchaus ein Fragezeichen dran machen und dann sind da natürlich auch noch die schon angesprochenen Menschenrechtsverletzungen und das mittelalterliche Regime. Da muss natürlich auch jeder selbst überlegen, ob er das mit seinem Investment unterstützen will. Werbung
0: Aha History. 10 Minuten Geschichte. Hört ihr immer montags und donnerstags ab 5 Uhr auf welt.de und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende Die AAA-Idee des Tages es fühlt sich so an wie das spektakuläre Revival einer Band, die in den 90ern und in den Nullerjahren ihre großen Erfolge feierte. Plötzlich sind Zinspapiere wieder der Renner an den Finanzmärkten und nicht zuletzt Bundesanleihen ziehen sehr viel Interesse auf sich. Und wie wir aus euren Mails wissen beschäftigen sich viele von euch auch zum ersten Mal mit dem Thema Bonds, wie Anleihen ja auch genannt werden.
1: Circa ein Jahrzehnt haben deutsche Staatsanleihen keinen nennenswerten Ertrag mehr abgeworfen und noch letztes Jahr war die Rendite ja sogar negativ. Mit der Zinswende hat sich das jetzt aber geändert. Teilweise versprechen die Papiere wieder drei und mehr. Ältere wie du, Daniel, oder eben auch ich, die fühlen sich an die gute alte Zeit erinnert. Aber auch Jüngere, die bisher vor allem auf Börsenpapiere gesetzt haben, die werden jetzt zumindest neugierig angesichts solcher Zahlen.
0: Ja, diese Bonds eignen sich vor allem für Anleger, die für eine kurze, überschaubare Zeit Geld anlegen wollen. Als Langfristinvestment sind Aktien unschlagbar, das haben wir ja mehrfach gezeigt. Bei Tagesgeld gibt es jetzt ein wenig Bewegung. Da könnt ihr also jetzt bei den beiden Neo-Brokern zwei oder 2,3 Prozent bekommen. Und auch die traditionellen Online-Broker sind jetzt bei 0,6 oder vielleicht bald bei 1 Prozent im Jahr. Aber die meisten und Banken und Sparkassen, also die Volks- und Reifeisenbanken und Sparkassen, die bieten deutlich weniger. Und das ist so ungefähr die Obergrenze dessen, was derzeit fürs Geldparken drin ist.
1: Und die zwölf Monats-Festgeldangebote von Banken mit Sitz in Deutschland, die liegen ebenfalls meist unter einem Prozent. Da drängen sich Staatsanleihen als Alternative regelrecht auf. Vor allem Bonds mit kurzer Laufzeit sind interessant, denn da sind die Renditen höher als bei langlaufenden Anleihen. Inzwischen gibt es da sogar wieder mehr als drei Prozent.
0: Wie wir aus euren Nachrichten wissen, fragen sich viele von euch aber, wie konkret ihr an Anleihen herankommt. Da haben wir eine schlechte Nachricht vorweg. Die günstigen Neobroker, die haben keine Einzelanleihen im Angebot. Solche Zinspapiere werden zwar an der Frankfurter Börse oder an der Börse Stuttgart gehandelt, sind aber normalerweise nicht Teil des Pakets von Neobrokern.
1: Bei herkömmlichen Online-Brokern könnt ihr solche Papiere aber ohne Probleme kaufen. Es gibt aber ein paar Sachen, auf die ihr achten solltet. Da sind zum einen die Kaufgebühren, die sollen euch eigentlich beim Ordern angezeigt werden, stehen aber auch in den AGB, also im Preis- und Leistungsverzeichnis. Bei Zinsen geht es ja um Zehntelprozentpunkte. Wenn ihr also jetzt für 500 Euro ordert und 10 Euro Mindestgebühr zahlt, dann sind schon mal 2 Prozentpunkte futsch. Aus dem Grund ist es bei Anleihen immer sinnvoll, ein größeres Paket zu kaufen. Die anteilsmäßigen Kosten die sinken dann eben entsprechend.
0: Die zweite Tücke beim Anleihenkauf ist die sogenannte Geldbriefspanne. Brief, das ist der Kurs, zu dem ihr kaufen könnt. Und Geld steht für den Kurs, zu dem ihr verkaufen könnt. Ob heute oder irgendwann einmal. Und gerade Anleihen, die selten gehandelt werden, die bekommt ihr häufig nur zu einem ungünstigen Kurs. Das ist dann sowas wie ein Strafpreisaufschlag für geringe Liquidität. Und sowas
1: kann euch dann die Rendite ganz schön drücken. Haltet euch also besser an Anleihen, die sehr liquide sind. Häufig gehandelt werden Schatzanweisungen oder Anleihen des Bundes. Besonders attraktiv sind die Zinsen gerade bei Restlaufzeiten von ein bis zwei Jahren. Wir stellen euch da zwei Bundeswertpapiere in die Shownotes, die in Betracht kommen. Eine der Fragen, die ihr auch wieder immer wieder
0: stellt, kostet es abgesehen vom Kauf nochmal Geld, wenn die Anleihe fällig wird? Und da haben wir eine gute Nachricht für euch. Wer eine Anleihe bis zum Laufzeitende hält, der bekommt die Rückzahlung ohne weitere Gebühren. Getilgt wird dann zum Nennwert, zu 100 Prozent. Und das ist genau der Reiz der Anleihen. Mit dem Datenpaar Kaufpreis und Fälligkeit könnt ihr eure Rendite exakt berechnen. Da gibt es dann überhaupt kein Kursrisiko.
1: Die Alternative zu Einzelanleihen sind auch hier ETFs. Das sind Körbe mit verschiedenen Anleihen. Vorteil, Risikostreuung, Nachteil, Kursschwankungen. Weil diese Körbe eben so viele Anleihen mit unterschiedlichen Restlaufzeiten enthalten, deren Kurse während der Laufzeit dann eben auch schwanken, ist auch die Wertentwicklung nicht wirklich berechenbar bei den ETFs. Und da gilt dann wieder, was wir hier schon öfter gesagt haben, wenn die Marktzinsen weiter steigen, dann geht es mit den Kursen nach unten.
0: Das Schöne an den ETFs wiederum ist, die könnt ihr ganz einfach bei Brokern handeln und auch im Sparplan besparen. Und zwar bei allen Banken, die ein Wertpapierdepot anbieten, also auch bei den Neobrokern. Wir stellen euch Wertpapier-Kennnummern von drei ETFs in den Begleittext, die Euroanleihen bis maximal drei Jahre Laufzeit enthalten. Und da sieht es, Bisher in diesem Jahr noch nicht so gut aus, was die Kursentwicklung angeht, aber die Zinswende arbeitet ganz klar für diese Produkte.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder ihr hinterlasst uns hier eine Bewertung im Podcast Player. Grüße gehen heute raus an Tom, der uns nicht während seiner Morgenroutine hören kann, weil er uns nämlich zehn Stunden voraus ist. Tom schreibt, dass er gerade für Work and Travel in Australien ist, den ganzen Tag auf dem Trecker sitzt und pünktlich um 15 Uhr die neue Folge hört. Das freut uns natürlich. Grüße nach Down Under.
0: Ja, wie schön. Tom fragt auch nach ETFs, mit denen man breit in Australien investieren kann. Und da gibt es natürlich auch ein paar. Meist sind darin Rohstoffwerte und Banken stark vertreten. Du kannst dir mal den Luxor Australia auf den S&P ASX 200 oder den iShares MSCI Australia anschauen. Mir persönlich sagt der iShares mehr zu, auch wenn der in dem Fall thesaurierend ist und nicht ausschüttend. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, auf dem Trecker oder im Auto oder in der UNS-Bahn, dann heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Und dann hören wir uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.